1: Cuando me
2: casé, ah, Caramba, Caramba, yo aquí echando rulo y estamos al aire. Hola, 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 a todos los amigos. Saludo cordial para toda la familia de tu familia. Es que ustedes llegaron muy temprano o fue que me cogieron Des desprevenida. Estaba echando aquí rulo con una amiga que ustedes ya conocen porque es que no ha llegado Alejo y Javi. Entonces, yo estoy echando aquí rulo con una amiga que ustedes ya conocen. Estamos. Pelando de la familia de ella Tu es family que ella... Vínculo
1: perfecto
2: Sí señor, estamos en tu family Vínculo perfecto a esta hora de la mañana Dándole gracias a Dios eh, Madrugamos a echar Rulo, típico de dos damas Aquí en Colombia se dice echar rulo, es hablar mucho ¿No? Porque me encontraba, imagínate que No les voy a dar el nombre todavía de mi amiga, los voy a dejar Ahí pescando luces, imagínate que Hablaba con una pastora de otro De otro país donde nos escuchan y yo le decía, le decía, paz, echemos rulo. Me decía, espera Aris, ¿cómo hace que echando rulo? ¿Qué es eso de echando rulo? <risa> Saludos especial para la pastora Pili Alfaro en Carolina del Norte. Ella, ella quedó gringa y dijo, después de que entendió, dijo, bueno, Ari entonces echemos rulo. Aquí estoy echando rulo con mi amiga. Eh, hablando de sus, de sus hijos, que ella muy, muy chiquita, se hizo mamá. Y ustedes la vieron a mi amiga, que luego se las voy a presentar. Ella es muy bonita, muy joven. Y imagínense, ya tiene. De, de sus tres hijos hay uno de 20 años ya, o sea, que hágame el favor. Seguimos esperando a que llegue eh, Alejo, a que llegue Javi, esperemos a ver en qué momento qué momento llegarán estos muchachos. Yo que me puse juiciosa a madrugar, pero bueno, esperemos a ver, esperemos a ver qué pasa. Esto, ¿y toda la vida viviendo en Colombia? Eh, sí.
1: Oh. Toda la vida viviendo en Colombia, a excepción de cuatro meses que estuve en Estados Unidos ah, hace muy poco. Sí. Esa es la única excepción de resto, Rola
2: total. Ah. ¿Saben qué? ¿Saben qué? En vista de que esos chinos no han llegado, les voy a presentar a mi amiga más bien. Para todos los amigos que a esta hora nos escuchan, mientras que llegan estos chinos, les quiero contar que hoy nos acompaña una amiga, ahora sí ya, de la casa. ¡Oh, por Dios! ¿Alguien llegó? alguien llegó, alguien llegó. Esperen, vamos a ir a abrir. Sí, buenas. Hola, Aris. Hola, 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 muchachos. ¿Cómo vas,
3: Aris? No es que veníamos en un trancón de sábado. ¿Verdad?
2: Sí, sí, sí. sí, Uy,
3: sí. Pero bueno, aquí estamos. Está, mejor dicho. Hola, estamos. ¿Cómo van? Hola.
0: Bien, bien,
2: ahí vamos. Uy, veo que no estás solita. ¿Con quién estás? Exactamente, no estoy solita. ¿Se acuerdan de ella?
1: Ay, sí, sí. Creo
3: claro, que sí. claro que sí.
2: Ah, bueno. ¿No Los crespos son inconfundibles.
1: Hola. No me vayan a hacer eso, muchachos. <risa>
2: No, a los que tengo pescando luces son a los oyentes Porque aún no les he contado Pero mire, ¿saben qué? Antes de decirle quién es la amiga que nos acompaña Más bien
3: No te han ofrecido nada, ¿no?
2: Ya, ya o sea, tomé tú? agüita eh. Venía con muchas ah, bueno. eh. Este ah, sábado bueno, está, está bien, prendido normal. Para que vean que al menos uno ofrece Muy de mañana un vasito con agua Después miramos en el camino a ver, ¿Qué más se le puede ofrecer a la, a la amiga? La sí, sí. Me parece, Eso. pero no, no, no vayan a salir a la calle Mejor, ¿saben qué? Encom encomendemos a Dios el día Y... Y luego se van para la calle si quieren o se quedan echando con nosotros rulo, lo que quieran. Amado Señor y Dios, te damos los buenos días, Padre. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, porque Tu misericordia son cada día, Señor, nuevas, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor Jesús, por las personas que están conmigo, Padre. Gracias, Señor, por Alejo, por Javi, Señor. También por nuestra amiga, Padre. Gracias por cada uno de los oyentes que a esta hora, Señor. No importa el lugar en el mundo donde nos escuchen, Padre. Solo te pedimos hoy, Dios, que tu bendición, que tu misericordia y tu favor esté sobre cada uno de ellos, Padre. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, mi Dios. Te presentamos este tiempo, Señor Jesús, de charla, Padre. Que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, de manera individual, Padre. Que traigas palabras sabias, Señor, y que cada una de estas palabras se hagan remas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que podamos quizás corregir acciones que no están bien, Padre. Que tú nos ayudes a enderezar nuestro camino, amado Dios. Te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo perfecto. Chatea
3: con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
2: Tu Family. Vínculo perfecto.
0: Family, vínculo perfecto.
2: Sí señora, esta hora con tu family, vínculo perfecto, dándole gracias a Dios a usted amigo oyente que nos escucha por las diferentes estaciones de radio, no importa el lugar, simplemente hoy queremos decirle gracias, gracias por escogernos, gracias por esa fina sintonía, gracias a los amigos y a los oyentes de Canica Radio, su director Rodrigo Ariza, un saludo cordial, un abrazo especial para él también, para Alba Osorio y Daniel con el combo en Chile, saludo cordial para los pastores en Carolina del Norte, el pastor Rodrigo. Roberto y Pili Alfaro, saludo cordial para Camilo y el resto de la familia, saludos, abrazos desde Colombia, porque hay que decirlo, ellos son unos colombianitos, también aquí en Colombia tenemos el Cia Radio para Carlitos, y por qué no para Samantha, Samantha esa hermosa mascota que ahora los acompaña entre otras mascotas que también tienen Carlitos, saludo para ti gracias, gracias por permitirnos sonar, ahí está, ahí está Samantha, Samantha, se le quiere se le recuerda, saluda la Emi Radio a Golden Radio Latina. Son tantas las emisoras para Sandrita en Golden Radio Latina. Para los cibernautas de polo a polo. Saludo cordial. Si se me olvida alguno, por favor, discúlpeme, pero gracias a Dios son muchas. Y ahí nos vamos extendiendo poco a poco. Alejo, tenemos redes sociales porque si usted no escuchó el programa hoy sábado en la hora de la mañana, nos puede volver a escuchar por donde Alejo.
0: Claro que sí, puedes venir a escuchar por Spotify, Deezer y Google Podcasts como tu familia búsquenos por tu, como con el nombre de tu familia y pues ahí, ahí están todos los programas que hemos estado haciendo durante todos estos sábados en caso de que se haya perdido uno o quieras repetir alguno pues ahí nos puede volver a escuchar y no solo estamos en la radio también tenemos redes sociales tenemos un fanpage en facebook como tu family oficial en twitter como tu familia oficial en instagram también aparecemos como tu family y también tenemos una línea whatsapp donde se puede recomendarnos temas hablar con nosotros bueno infinidad de cosas que puede hacer. Nuestra línea WhatsApp es 305-812-1484 305-812-1484 sí, La sí, línea sí. de tu family. Vínculo perfecto.
3: la Y
2: ahora, ¿de qué hablamos? Tanto
3: tiempo llevo en He estado en mis victorias y fracasos Presente, aunque sé que es suficiente En momentos caminé en contra de la corriente
2: les contaba y estábamos saludando también a nuestros amigos, pero les cuento que en este instante me acaba de llegar un reporte muy interesante de sintonía y me dan una noticia muy bonita que no la quiero dejar pasar por alto antes de presentarles nuestra invitada. Quiero saludar a Marvi Márquez, Marvi Márquez, me disculpa lo lenta que lo leí, pues para mí es nuevo, este oyente, no había platicado con ella nunca, a Soraima en Venezuela y su hija Marvi Márquez, a Soraima Suárez le Enviamos un saludo, un abrazo súper especial desde Bogotá, Colombia. Soraima Suárez, en el estado de Anzuategui. Para ella, un saludo especial. Y a Marvi le queremos decir bienvenida a la sintonía. No sabíamos, ella nos reportó una sintonía más bien especial. ¿Cómo les parece, muchachos? Que alguien en Venezuela toma los programas y forman especie de un devocional. Y en medio de su devocional, hacen sonar a parte de nuestro programa, pues a esa persona que. No sabemos quién lo hace Le queremos decir gracias Porque gracias a eso tenemos un oyente Que hasta ahora la conocemos para allá Un abrazo Gracias, bienvenida a tu familia vínculo perfecto Marvi Márquez, un abrazo especial Qué bonito, bienvenida
0: Encuéntranos en las redes sociales como Arroba tu familia oficial
2: Bueno, ahora sí les voy a contar Con quién estoy echando rulo de temprano Ah, ¿Se acuerdan, sí. muchachos, de sí. Estefanía Villalobos? Pues, Ustedes la están viendo, no hay lío, pero los oyentes quedaron gringos.
1: Sí, sí, sí.
3: <risa> sí. Ella ya nos acompañó, tú nos acompañaste Love. en un programa.
1: Muchísimas sí, gracias excelente. y súper emocionada. Yo creo que la más emocionada con la invitación soy yo. Es todo un honor compartir <risa> con tu familia radio y saber que podemos sí. crecer tanto como familia de la fe. Entonces es espectacular estar en esta mm. mañana juntos otra vez.
2: Bueno, yo sé que ustedes se acuerdan Pero voy a pegarles una pequeña Porque esto es muy grande Estefanía es una persona tan amplia Y tan preparada Que parece un queso de lo preparada Que está mucha, mucha cosa Pero bueno, por ahora les recuerdo un poquitico Ella es coach, ya es egresada de la Academia Oxon Oxxon uh -huh. y la otra partecita es tra training Action training a Argentina okay, ok gracias por la wow. ayudita no olvidemos que ella es consejera personal de familia también de pareja y otro poco de cosas más puntos suspensivos porque es mucho lo que ella conoce pero gracias a Dios la tenemos nuevamente con nosotros en esta mañana y vamos a, a tocar un tema muy interesante chicos que creo que estábamos demorados en tocarlos y es algo que está quejando a todas las familias resulta que hoy por hoy los adolescentes están tomando, a ver, como mucho patrocinio, por, por así decirlo, en la, en la vida, en la vida cotidiana, en diferentes ámbitos de la vida. Y son muy chiquitos, incluso aquí en Colombia, Javi, ya próximamente van a haber votaciones y estamos hablando de jóvenes.
3: Así es, Aris, estamos próximos a unas elecciones en donde los jóvenes tienen, tienen, tendrán mucho que ver y pues es algo muy importante para, para, para el país, para las regiones, para las ciudades pues porque vamos a, a tener a jóvenes participando y siendo elegidos no para, para hacer muchas actividades en favor de la de la sociedad
2: sí claro eso es cierto yo imagino que personas incluso hasta de la edad de alejo ya están anhelando sí. que llegue ese día Uy, claro. para tener claro. esa
0: voz y voto exacto sí porque pues o sea, como adolescentes pues tenemos queremos tener nuestra voz y voto que se nos escuchar Claro. Pues yo le dije a Alejandro de... que se postulara y no que, no, no,
1: no, que tú ibas a no, no, votar no, no, por no, él no, no. Que ibas a votar Dale, por a él que ibas
0: a votar por mí, sí, por ahí no votan <ríe> Y me dejan ahí morir no, no,
2: no. Ah. <ríe> no, vengan el cuento ¿Saben por qué, pues, ¿saben por qué les tocó este tema? Porque para que estas personas estén ya En, ese, en esa parte ya de la, de la política De toda esta locura, me imagino que ellos tuvieron Que primeramente, no me imagino, no, estoy segura Que primeramente tuvieron que militar Militar eh, no, me están diciendo que por el interno y la UP no no militar en sus hogares Bien. tener antes de que lo que ellos quieren es ser una autoridad ellos primero han tenido una autoridad sobre ellos y si han tenido una autoridad primero sobre ellos me imagino yo que si ya están, están aspirando a la parte política ya deben de tener muy claro cuál es la diferencia de la libertad de tener una libertad libertad y también de acogerse a una autoridad y cómo sí. compaginar eso, la libertad con la autoridad porque ellos la van a tener que empezar a ejercer tener autoridad y también tener libertad ahorita de voto no me quiero enfrascar solamente en la parte política sino en, en el punto de la educación como adolescentes, como jóvenes el tema es ese, nuestro tema del día es ese, cómo compaginar la libertad con la autoridad Tanto tiempo llevo intentando tú has estado en mí? El Teso El que sabe El Pilo Con nosotros, el invitado de hoy tiempo llevo intentando. Estefi, cómo te gusta que te digan, Estefi <risa> Qué linda, gracias Esta vaina O Tefi Sí, como, como La que quieras, dale tranquilo,
1: o es que man. es un nombre largo
2: Tefi <risa> Tefi <risa>
3: Sí, tefí. así le dicen a una persona que conozco que tiene tu mismo nombre, le dicen Tefi
1: Sí, tefí. también me dijeron muchas veces Tefi, claro que tefí. el consenso era el Estefi Entonces Estefí. al final, ok, dejémoslo de nombre artístico, va a estar súper bien <risa> este Ha funcionado bueno. bastante bien, tengo que decirlo Ah, bueno, perdón, Estefi
2: o Tefi Exacto Este tema de, de, de buscar un equilibrio entre la autoridad y la libertad debe ser un poco complejo, ¿no? es totalmente cierto y
1: de la manera en que lo estamos planteando el día de hoy yo creo que nos plantea un reto muchísimo eh, en todos los aspectos y yo diría que sobre todo a, a los padres, ¿no? Indudablemente el, el reto está planteado hacia nosotros, a los que tenemos hijos o a los que de algún modo seremos un referente para jóvenes o adolescentes o niños. Y es ahí a donde está el reto. Tú misma lo dijiste. ¿Dónde está el punto de equilibrio Ajá. entre la autoridad y la libertad? Y me parece maravilloso porque aquellos que conocemos de Dios, podemos entender que, que el punto del equilibrio es el amor. A mí me parece ¿Mm? fascinante pensar en eso, ¿Eh? porque tú aprendes a conocer a Dios desde la palabra, al Dios de la Biblia, y te das cuenta que el centro del equilibrio de Él para darnos la libertad sin Él jamás perder su autoridad y soberanía de padre en nosotros, tiene todo que ver con su amor, y ese debería ser nuestro modelo como padres también, para podernos enfocar en ese sentido sí
0: es bueno pero cómo podemos hacer eso porque es que yo conozco en mi caso que hay por lo menos padres o autoridad general donde o es mucho de un lado o mucho del otro o muy permisivos mucho amor y ahí y haz lo que quieras o sí. ya muy auto autoritarios de no no sale y punto y pues ya es como feo no entonces cómo podemos tener ese balance que, del
1: que estás hablando exactamente fíjate Alejo que esto es súper interesante porque tú acabas de colocar también dos puntos que están como en las en los dos extremos sí. de la balanza tú nos acabas sí, de hablar de permisividad y autoritarismo y fíjate que cuando lo miramos desde su esencia real, mucho tiene que ver con el tema de límites. Yo sé que mm. la palabra límites para algunos es muy nueva. ¡Qué rato, <ríe> no, como no, 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 no. Una Cosa como que son los límites. o sea Y es mm. un asunto que poco lo tocamos, pero para que haya personas en entero equilibrio y que no se nos vayan ni a un lugar ni al otro. Porque si tú, por ejemplo, crías desde la permisividad, vas a tener unos hijos sin dominio propio, sin autoridad en absoluto, sin responsabilidad de lo absoluto, pero si crías desde el autoritarismo vas a tener personas complacientes condescendientes personas que se vuelven evasoras de, de decir un un no a tiempo y eso genera un daño mucho más profundo a, a las personas entonces es ahí a donde tenemos que acudir, digo yo indudablemente a la Biblia, cuando nosotros empezamos a entender cómo son los límites de Dios comprendemos que su paternidad es magnífica en todo el sentido de la palabra uh -huh. y en él tenemos el mejor modelo de educación para nuestros hijos, es Dios quien nos enseña cómo se ponen los límites y de qué manera se los ofrezco a mis hijos para que aprendan que la vida no es extremos, que la vida se puede manejar en equilibrios y balances y eso es súper importante, ¿no? porque los primeros que lo tenemos que creer indudablemente somos los papás si queremos eso, tenemos que vivirlo, no hay otra manera
2: bueno, a mí me nace una pregunta Steffi, y ahí sí como dicen, yo voy a ser abogada de los jóvenes, me voy a poner en la, en la posición no. de ellos, me voy a poner en la posición de ellos porque ahorita todos vamos a estar a, a apoyando a los papás pero venga, pensemos como los chicos A ver, me da la impresión a mí Que aunque no parezca A ellos, ellos sí necesitan Tener una autoridad que les diga Mira, estos y estos son tus límites Total Porque si no se les ponen los límites Ellos se van a sentir como personas Como volando, sin piso, sin piso, sin piso Y así al, pa al parecer Ay, pero mi mamá se es Pero mi mamá ya empezó Ay, pero, mi pero mamá, yo le voy a llegar temprano De todas maneras, digo yo si un, si un adolescente no tiene esa autoridad que le esté dando, digamos, las pautas de vida, se van a sentir sin piso. Y ahí es cuando dicen, pero es que yo no le importo a mi papá y a mi mamá, yo no les importa. A yo no les importa sino que yo les traiga buenas notas y que yo haga con mi vida lo que yo quiera. De todas maneras, creo yo, Estefi que sí es muy importante que haya un papá no autoritarismo como tú deseas ahora, uh -huh. sino que sea un papá buscando esa balanza, lo que es Dios, esa balanza, esa equidad, esa justicia y equidad. ¿Cómo es a ver, muchachos? Ayúdenme con, con ese dicho, si no termino como el chapulín colorado, enredando el dicho. ¿Cómo es? Ni tanto que queme al Santo, ni mucho que no lo alumbre. ¿Cómo es? ¿Es eso así? Creo que es eso. Creo que es así. Sí, sí. O sea, mucho. Que Ay, al no, santo...
3: pero ese sí, sí no me lo sé.
2: <risa> bueno, la idea es esa, dijo. el, dijo el chao. Exactamente.
3: El chapulín colorado.
2: Esa. Imagínate
1: es el chapulín. Yo decía que el chavo. Claro que claro. sí. Mira, esto. Este planteamiento es bien lindo, Aris, uh -huh. porque indudablemente yo creo que tiene que ver con la ignorancia de nosotros como papás referente al rol tan importante que tenemos en la vida de nuestros hijos. Y para ponerme también del lado de los jóvenes, yo empezaría defendiendo una postura que desde el área de la consejería, eh, no solo eh, de pareja, sino el área de consejería familiar, he tenido que afrontar así como con arraigo, es el tema del rol de papá y mamá en el hogar. Hoy ¿Mm? por hoy, como que nos están desdibujando todo eso. Ah. Como que la familia puede ser solo una mamá y, y esta mamá se para en el decir, es que yo soy mamá y papá. O tengo papás por otro lado que me dicen, es que a mí me tocó ser papá y mamá. Y yo con el amor más grande les he tenido que decir, no, fuiste un papá muy esforzado, fuiste un papá que dio la milla extra, pero solo eso, nunca podrás ser la mamá de la casa. Y a la mamá me ha tocado decirle, mira mamá, tú eres una dura, tú eres súper pila, eh, hiciste un montón por tus hijos pero no eres el papá de casa. Eres solo una mamá súper esforzada.
2: Javi, Javi, ¿tú cómo te sientes? Solo una pregunta, así como se me acaba de ocurrir escuchando a Stacey. Hay momentos, y solamente te la pregunto porque quiero conocer ese concepto tuyo. ¿Hay momentos en que tú te sientes como el papá de la casa? Ok, no. Tenías, no tenía no, esa no. curiosidad, porque por momentos yo dije, yo veo a Javi como, como haciendo ese papel de papá. ¿será que Javi se siente como papá? Tenía esa curiosidad. No. He dicho.
3: No, pero no, ¿sabes que No, no. No, no, no me pasa.
2: Bueno, igual es muy interesante que, que conozcamos ese concepto tuyo, porque de verdad creo que sería muy interesante también en algún momento algún hijo se pueda sentir el papá de la casa porque falta no,
3: él. Y yo sí conozco personas que se sienten la mamá mm -hmm. de la casa, siendo los siendo la hija. Oh, Sí, es sí, cierto. Pero se Uy. siente como la mamá porque adquieren ciertas responsabilidades que pues les ha tocado asumir por, por el sí. tema económico. O
2: sea, de de son
1: delegadas, menores. ¿no? Que, que esa es la Exacto. contraparte, que son hermanos responsabilidades Hermanos una mamá delegadas. de pronto
3: muy mayor, que también, sí. y hace que esa persona, ese hijo, esa hija, pues adquiera ciertas responsabilidades, como tú dices, delegadas, porque ya la mamá o el papá son muy mayores, uh -huh. y tienen también de pronto hijos, muy un, hermanos muy menores, sí. y se sienten responsables de, de, de todo el tema, uh -huh. de todo el núcleo familiar, y ahí se convierten como en... En, en la mamá, la que tiene que, digamos que responsabilizarse de todo o, o en el caso de un hombre, pues como el papá, ¿no? Que se responsabiliza también de todo
2: Para y las personas que acaban de llegar a la sintonía Los ponemos como en sintonía, valga la redundancia Hoy nuestro tema es cómo compaginar, cómo tener esa balanza Entre la libertad con la autoridad Nuestra invitada, Estefanía Villalobos
0: tus brazos, no me Tu family, vínculo perfecto
3: Dios, su vida por mí en la cruz. A la muerte él venció, llevando
2: mi dolor. Es todo para mí. ¿Cómo compaginar la libertad con la autoridad? Nuestro tema del día hoy en tu familia. Vínculo perfecto. Nuestra invitada, Estefanía lobos hablando con ella. Hemos tocado puntos muy interesantes acerca de, de estos hijos que requieren, pero requieren una autoridad, pero una autoridad que ellos la puedan identificar, pero no como el ogro, ni como la dominante que me va mejor dicho a opacar y me, no me va a dejar ser joven, no me va a dejar ser libre. Estamos viéndolo más o menos desde ese punto de vista. Pero antes de irnos a, al corte, Steffi le preguntaba yo a Javi que si él en algún momento se sentía el papá de la casa. Porque para todos ya sabemos algo de la historia del historial de Javi, de que pues ya eh, ya no está su papito, su papito se fue y él decía que no, que él no se sentía así. Pero en algún momento de la vida en alguna familia, Stephy, sí se puede desdibujar esa autoridad. Completamente.
1: Claro que sí. Y tiene que, o sea, creo que el papá que quede o la mamá que quede en ese caso, uh -huh. ya que estás tocando el el tema puntual de Javi. Es una persona que tuvo que haber modelado una autoridad muy correcta en sus hijos para que no llegara a sentir la carga uh -huh. y ese papá que quedó indudablemente no delegar, no poner en mi hijo de pronto mayor o mi hija mayor la carga del lugar que pasas a ocupar, ese es un lugar irreemplazable. Uh -huh. Si papá se fue papá se fue. Si sí, mamá se fue, mamá se fue. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas mamás en esa ausencia emocional tratan de reemplazar la figura del esposo con la de su hijo mayor. Esta sí. es la figura que más se da. No se da tanto a la inversa, tengo que decirlo. Y he visto muchos más casos donde es la mamá la que trata de tomar a un hijo para que ocupe ese rol y le empieza a tratar casi como al papá. Mm. permitiendo cosas que se le permitían a papá Ajá. y eso genera un dolor muy grande en el corazón de los hijos que quedan
2: y es ahí donde, donde la, donde la niña dice pero mamá, porque Carlos es que él es el hombre de la casa mamita mm. hay que dejarlo
1: mm. ¿A eso nos referimos? Totalmente, sí. De hecho, eh, estoy trabajando con una familia cuyo caso es, es un poco impactante para mí porque el papá fue un papá muy maltratador. ¿Sí? A esta mamá le tocó sí. bastante duro, es una familia donde fueron tres hermanos y el hijo mayor fue un hombre que él le lleva siete años a la hermana que sigue, no. que son dos hermanas mujercitas. Y este papá fue un papá maltratante, fue un papá poco proveedor para su hogar, desdibujó totalmente lo que era la disciplina, el amor, el cariño y este papá se va cuando la nena más pequeñita tenía 5 años la otra 12, el otro 19, se va papá pero mamá le otorgó totalmente el lugar a ese hijo entonces es un hijo que nunca acabó carrera, nunca trabajó es mamá la que le daba cosas, a él le exigía a sus hijas entonces entra la herida en ellas de decir hey, ¿y por qué mi mamá fue tan dura y tan injusta conmigo y mi hermano hace lo que le da la gana en casa y es un dolor tan fuerte el que sí. hay en las dos de decir sí. qué pasó, qué pasó allí, claro y hemos identificado esto porque su mami se cerró emocionalmente porque ya venía de un maltrato y como que el modo de no repetir el maltrato de alguno es poner un hombre que no me pegue, claro. <ríe> mi hijo no me oh, va a pegar, y de nada. No, pues, pero sí. le permito que haga todo lo que hacía papá en casa, entonces evidentemente para este hombre ahora hay una carga fuerte porque siendo padre y siendo esposo no se va de casa, porque me toca vivir con mi mamá, sí. porque no la puedo dejar sí. porque no le puedo causar un dolor tan grande a mamá, pero el desdibujamiento es impresionante.
2: Qué sí, nada, muy fuerte eso, Alejo sí.
1: sí, eso me
0: pone a pensar la importancia que tienen los padres como en la crianza de los hijos, por ejemplo como mencionabas anteriormente, pues, dependiendo del tipo de crianza que tuvieron, pues, estos, estas personas, pues, y tuvo un cambio en su actitud y acciones a, a, pues, a largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces, pues, esto me dejó pensando en que el rol de los padres es sumamente importante. Y, pues, esto me pone a pensar en, eh, quisiera saber cómo es el rol de crianza que cumplen los padres, qué tan importante es y, pues, Además pues, de lo que estamos hablando del desdibujamiento des de, de, de la autoridad, ¿qué pasaría en caso de que no haya esta autoridad desde un principio? ¿Ha? de acuerdo, esa es una pregunta larga, claro
1: <ríe> y tan y, y me, me, <ríe> me mucho, Alejo, Alejo se con dos programas con <ríe> esa pregunta bueno, no, por ah, favor encantó, no, no es que este es un tema que va como para seis meses de programa no, 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 pero no se puede <ríe> indudablemente <ríe> no pero bueno, vamos a responder por el primer lado eh, nos dice Alejo, ¿cuál es el rol entonces de los papás? es una pregunta maravillosa Alejo, ¿la que haces? y yo creo que más allá de cualquier cosa, los papás tenemos el máximo rol del mundo mundial que es modelar a Dios a nuestros hijos. Es impresionante,
2: pero wow. ese es el mayor fue? rol. Otra vez, repítelo. Es modelar
1: a Dios para nuestros hijos. Ese es el rol del mundo es, mundial de los y papás. Y es lo que menos se hace. Uy, completamente. Wow. Esa frase no la había escuchado. Miren, cuando wow. yo descubrí esto, Tampoco. para mí fue el balde de agua fría más grande del mundo porque me aterrizó muchísimo. Ahorita compartía con Aris mientras echábamos rulitos juntas. Que yo me caso muy jovencita. Me caso de 16 años. A los 17 años tengo a mi primer era nena, a los 18 nace Nico, a los 19 Valeria, Uy, no, y no cuando aterrizo él. a mi realidad, yo estaba muerta del pánico total, o sea, yo era una mamá adolescente en pánico sí. y en crisis, porque yo en ese instante me sentí con la carga, yo dije, oh Dios, yo qué voy qué a hacer, ahora qué hago, claro, porque mi esposo hermoso, además Carlos Arturo, él me dice, encárgate de ellos, no trabajes, no hagas nada quédate con ellos, yo trabajo yo te mantengo, yo hago lo demás ay, y yo ay, lo ay. sentí como un regalo y a la vez como oh my cara? god, <ríe> ¿Qué es lo ¿Qué? que yo voy a hacer y ahora,
2: ya estos... voy a Chapulín, ¿Quién Total. me podrá defender
1: dije ¿qué voy a hacer ¿Y quién entonces, podrá sí, claro. desde mi responsabilidad eh, yo recuerdo que me volví increíblemente autodidacta en muchas cosas, siempre tuve una pasión eh, por la psicología que hasta el día de hoy persiste en mi corazón pero recuerdo que empecé a leer muchos psicólogos cristianos, sin embargo, el que se me volvió el, el tutor de la vida para mí, el mentor, es el psicólogo James Dobson. Y cuando yo empecé a leer muchas cosas de él, me hicieron tanto sentido. Y él hablaba de cómo los padres, al modelar a Dios dentro de casa, al modelar la autoridad de Dios, debemos llenar las necesidades emocionales de nuestros hijos. Qué interesante. Entonces, cuando hay papá y mamá en casa, deben ser llenadas necesidades como la necesidad de importancia, la necesidad de aceptación, la necesidad de alabanza, la necesidad de amar y ser amado, la necesidad de perdón, etcétera. O sea, es impresionante porque yo decía, ok, ¿cómo voy a llenar esto? Y de manera indudable cometí un montón de errores. Ustedes se podrán imaginar que cometí errores, pero digamos que en la medida de lo que me fue posible, Traté de pegarme a esto. ¿Cómo lleno la necesidad, por ejemplo, de importancia de mi hijo? Y ahí hay mucha autoridad de por medio. Cuando tu hijo puede sentir que en casa juega un papel fundamental. Que no tienes miedo a prestarle la cámara, por ejemplo, para Ay, que él te tome Dios. una foto. <risa> que son cosas, o, o sea, a veces las vemos no. como papas como un poquito tontas. Ay, no, mamá, pero creí que se la voy a <risa> dañar, a <risa> ver. <muy importante. risa> pero sí, el hecho de que ese hijo bueno. se sienta tan importante que, guau, wow, me soltaron la cámara. Soy importante.
2: Escucha, sí. <risa> Leo. Me dieron las llaves
1: <risa> para abrir la puerta de la casa. Para el hijo es importancia. Sí. Cuando Ok, es excelente esa frase, confían en mí. Sí,
2: ¿Qué me dicen, Javi, cuando le entregan las llaves del carro para que se dé una vuelta? Ah,
1: eso es
3: Claro, siente una alarmante. confianza, estrena, uno que lo ven responsable, que lo ven maduro, que lo ven con sí. capacidades. ¿Cuántas cosas puede uno pensar Claro, eh, por el seguro, hecho de que, no que le entreguen
0: le viene, las llaves del carro? La
1: Total, pero fíjense, eh, Andrés Alejo y Aris, que esto no empieza... Cuando yo suelto una cámara Esto empieza cuando tu hijo tiene Ajá. dos años Y tú le dices, amor, estas son tus medias Dóblalas y mételas al cajón Uy. Ahí Uy. empieza la responsabilidad <risa> Cuando yo tengo la capacidad de mirar a mi nene pequeño Y le digo, hoy haces tu cereal Yo,
2: mamá, yo soy pequeño, yo no puedo Muchas veces lo pueden decir ¿Y sí, cuál yo... es la
1: responsabilidad? Que tú le digas, sí puedes Eres capaz. Eres inteligente. Tienes cualidades que te dotan. Lo puedes hacer. Cuando hago eso con mi hijo, estoy supliendo su necesidad de alabanza. Mira, mami, saqué un 8. Excelente. Eres increíble. Mami, pero pude sacar un 10. No importa. Eres increíble. No estás en competencia
2: con nadie. Eres único y lo hiciste bien. Es decir, yo creo, así como te escucho hablando, eso es muy lindo. Yo creo que la disciplina, porque hay sin que se esté notando muy sutilmente, hay disciplina, pero para esa okay. disciplina se, se, se está exigiendo dedicación a ese hijo, trabajo okay. y dedicación. Eso es lo que veo okay. que es un tiempo de dedicación y trabajo para que el niño, sin, sin ser autoritaria, él te va o él va mirando mejor a los papás como autoridad, pero a uh -huh. su vez como los amigos, como a sus parceros, como uh -huh. su piso. Creo que es bien interesante ese tema, chicos. Exacto. Además,
1: que, que tú provees seguridad. O sea, cuando tú eres capaz de empezar a hacer ciertas cosas le provees a tu hijo una seguridad que no la va a llenar nadie por ejemplo eso hace Dios con nosotros si tú lees la palabra cuando tú lees los salmos cuando lees proverbios tú te das cuenta que los salmistas y los proverbistas depositaban mucha confianza y seguridad en Dios parte de esa confianza y seguridad está justamente asentada en la autoridad de Dios yo tengo un papá de poder que me cuida yo tengo un papá que tiene poder y me ama y yo digo que a veces el daño que le hacemos a nuestros hijos es tratar de abdicarles amor para que ellos hagan algo y yo digo, ahí viene uno de los primeros desdibujamientos de la autoridad cuando tú le dices a tu hijo si no haces esto no te amo Wow, oh, no. lo golpeas emocionalmente <ríe> exactamente sí, claro. cuando dice, si no te portas en el colegio de tal manera no te amo o el niño te responde mal pequeñito y le dice no te mereces un beso ni un abrazo mío porque te acabas de portar muy mal y yo digo la mayor autoridad viene cuando tú le puedes sostener la seguridad del amor a tu hijo y sin embargo ponerle nombre a las cosas que le está haciendo le estás abriendo uh -huh. la visión a que él se está equivocando, pero igual lo amas, igual no lo condenas. Es justo lo que hizo Jesús y yo me quiero trasladar allí, porque es justo lo que hace Jesús con la mujer adúltera. Sí. Yo sé que hay un montón de, como no sé, de imaginarios alrededor de esta historia, sí. pero me encanta Jesús porque él llama las cosas por su nombre. Jesús no necesitaba esquivar nada. La defiende parado en la ley. Es decir, que él no vio las cosas que ella había hecho. Pero cuando todo el mundo se retira de donde ella está, él le dice, oye, ¿dónde están los que te acusaban? Uh -huh. Entonces él habla de un sí. factor que daña el corazón, la acusación. ¿Sí? Y luego le dice, ni yo te condeno. Segundo factor que daña la seguridad de las personas, la condenación. Uh -huh. Y cuando él la mira y ella le dice, se fueron, le dice, ok, ni yo te condeno, vete. Y llama las cosas por su nombre. No peques mal. Cometiste un pecado. Excelente.
2: Hoy estamos hablando de un tema muy lindo donde lo estamos desarrollando en compañía de nuestra amiga ya de la casa, Estefi Villalobos. Chicos, yo creo que de paso nos están dando una, una lección de vida, una enseñanza. Me siento como si estuviera como en un curso de padres. Me siento en este instante, así, si no sé sí. ustedes, lo digo por Alejo porque Alejo dirá, pero yo soy un joven, pero igual están tocando un punto muy importante, Alejo, <risa> donde a veces los papás creen, o lo mejor, los adolescentes creen que no se les tiene en cuenta, al contrario, hoy estamos aprendiendo algo muy importante, donde ellos son muy importantes para la familia, donde estamos aprendiendo que es una disciplina con amor. Y lo estamos viendo a través del reflejo perfecto que es del Señor Jesús, y eso es lo más lindo, yo creo que, que demostrar el, la suprema, el supremo amor y el inmenso amor que Dios nos tiene, es eso que Jesús hizo en la cruz, Él lo hizo por malos, sabiendo que habían malos, los que lo estaban crucificando eran muy malos, pero por esos malos lo hacía por amor. Hoy en nuestro programa bien lindo, bien interesante de pura enseñanza en tu family, vínculo perfecto. Mi dolor es todo para mí
0: Entrános en las redes sociales como @tufamilyoficial.
3: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305 812 1484. 305 812 1484. Tu Family,
2: vínculo perfecto.
3: Family, vínculo perfecto. En este día, en este programa de Tu Family, estamos hablando sobre la autoridad y la libertad. Dos palabras que encierran muchísimas cosas y dos palabras que se tienen que, pues, según lo que hemos escuchado hoy de nuestra invitada, Estefanía, es. Eh, el equilibrio de estas, que debe haber en, en estas dos palabras o que debe haber eh, sin extremos en cuanto a ese tema de autoridad y libertad y hemos hablado de los padres los roles que tienen en, en la crianza de los hijos cómo debe ser esta crianza cómo se debe manejar el tema de la libertad de, de no llegar de pronto a ser autoritarios porque podemos causar cierto daño tampoco ser eh, demasi, demasiado laxos o llegar al punto de ser alcahuetas, porque también podríamos hacer daño a nuestros hijos, uh -huh. y, y un tema que es bastante extenso, eh, compañeros y
0: claro, eh, total. Estefanía,
3: que hablamos sí. internamente, que es un tema que del cual se desprenden muchas cosas, y que seguramente nos quedaríamos aquí hablando hasta que finalice el año, no sé. <risa> <risa> Necesito
2: Pero, ya casi, no sí. yo, más.
3: Yo quería preguntarte, pues sabemos que, que Jesús, Dios es perfecto y utiliza las palabras perfectas como hablábamos anteriormente del versículo que citaste. Pero dejemos un poquito el tema de la Biblia. Si una familia no, no conoce de Dios, si una familia no tiene esa directriz que tenemos nosotros que conocemos a Dios, conocemos la palabra, ¿qué tan fácil es que ellos caigan en el error? ¿Y cómo, cómo hacemos para empezar a encaminar a esas personas que no conocen de Dios, que no conocen muy bien de la palabra y que no tienen ni idea que ahí están las respuestas a todos los problemas y, y que está la forma de llevar bien la vida? y Bueno, en fin, ¿cómo hacemos con esas personas que no conocen de la Biblia ni de Dios para que, para que tengan un equilibrio en, es... en ese tema de la libertad y de la... Y de la eh, de la autoridad
1: es linda tu pregunta porque obviamente hemos pensado que de pronto la persona que no conoce de Dios va a estar uh -huh. ajena a estos principios y yo Exacto. tuve que descubrir de una manera muy apasionante que todo lo que nos rodea en cuanto, qué sé yo a la consejería familiar al coaching, a uh -huh. la psicología está absolutamente sí. impregnado de Biblia por todas partes lo chistoso es que nadie uh -huh. nos lo dice Excelente. y está tan implícito que recuerdo, Pero de ahí claro, total de hecho recuerdo mucho y acá me contextualizo un poquito, cuando yo empecé a estudiar coaching ontológico que fue la carrera que hice y hago un énfasis en negociación efectiva yo recuerdo que yo salía de cada clase y yo salía como con la boca abierta mirando al cielo, decía, señor, sí. esto está en la Biblia y, y como que me apasionaba <ríe> y, sí, y me iba buenísimo. corriendo a mirar <ríe> mi Biblia y decía señora acá está, acá está, acá está y me encanta eso, todo Muy lo que he leído de psicología, o sea, nunca he dejado leer un solo libro de psicología donde yo acabe el libro y diga esto está en la Biblia. ¡Qué lindo! <ríe> o sea, y me parece sí, maravilloso porque comprendo que muchos principios han sido extraídos. Es súper curioso porque a Dios lo han tratado de sacar de todos los lugares y cuando tú miras la psicología, cuando miras áreas como el coaching la consejería familiar, te das cuenta que a Dios no lo pueden sacar de ningún lado porque sus principios están implícitos en todas partes. Y como es un uh -huh. Dios de principios, cuando aplicas los principios, aunque no sean desde la Biblia, igual te van a funcionar. Entonces, para acotarte a tu respuesta, por ejemplo, quisiera pararme en un ejemplo bíblico y me lo trasteo a lo que no es bíblico para que la gente pueda entender cómo lo hago si no conozco sí, sí. la Biblia, uh -huh. y eso sería mejor. Fíjate, por ejemplo, que en Apocalipsis capítulo 2, Dios está hablándole a las iglesias, lo hace a través del apóstol Juan, y viene una exhortación súper linda donde parafraseo porque no me no me sé el pasaje a la, al pie de la letra, pero lo que le dice es, yo conozco tus obras, yo conozco que eres amoroso, que trabajas con fervor, conozco que haces un montón de cosas. Ey, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, así que yo te invito a que retomes el lugar desde donde te bajaste, te caíste de ahí y necesitas volver a tu lugar. ¿Cómo podríamos traducir esto para que los papás lo apliquen con sus hijos? desde pequeños, o sea, desde todas las edades. Claro. claro. Y esto es súper curioso porque he leído muchísimos libros que tratan de la manera de acercarnos correctamente a las personas, de cómo ser correctamente relacionales hacia los demás, y el principio es exactamente el mismo. Alaga, aumenta el defecto sin atacar a la persona, sino hablando de la conducta y muéstrale uh -huh. la corrección. Entonces, supongamos que mi hijo me contestó mal, fue grosero conmigo Ajá. cuál es la manera de acercarme a él reconociendo primero sus cualidades oye amor quiero decirte algo ven para acá acercar al hijo, no desde la agresión, necesitamos hablar desde el amor, como nos habla papá Dios, sí, entonces es, acerco al hijo, ve mi amor, quiero, quiero platicarte algo y nos, creo que podemos aprender incluso a formar ambientes, quiero platicarte pero vámonos al parque, quiero platicarte pero acompáñame acá en la cocina mientras te hago un pancake y quiero decirte algo, mira, estoy tan admirada de ti. Eres tan inteligente, tan amoroso, tan cálido. Me gustan tanto las cosas que estás haciendo y quiero contarte algo. Hoy me di cuenta que no me respondiste adecuadamente. Y me dolió porque viendo todo lo capaz que eres, no entiendo por qué lo hiciste.
2: ¿Quieres o sea, contarme qué pasó? Este sí, no sé, yo te escucho en esa forma que enseñas. O que se le da la opción a una mamá o a un papá para enseñarle a su hijo. ¿Sí? Es una frase que yo utilizo mucho. Eso sería como una cachetada con amor. ¿Cuánto deseas? Seguro, eso es exactamente <risa> así. Yo veo una cachetada con amor porque es que estás halagando al hijo y, pues, no no lo digamos mentiras. Un adolescente está en una, et una etapa de soberbia, de altivez, de orgullo, de rabia, de que con una actitud de esas, creo yo. Que desarma, que desarma porque él va, ay mi mamá ya me la va a montar, que me va a decir, ¿Sí, estoy equivocada Alejo.
0: No, no estás
2: equivocada para nada. Exacto, en la actitud del hijo se va listo a la defensiva, pero es que mi mamá ya va a empezar. Cuando la mamá empieza con esas actitudes de la cara al hijo, a ver, lo desarma o no lo desarma. Mira, ahí yo quiero ponerte algo Y tú acabas de expresar
1: Yo creo que uno de los De las creencias eh, Que se han vuelto más fuertes alrededor De los adolescentes Y que yo hoy quisiera defender eh, Yo siento que también ¿qué? como Madre de adolescentes tardíos Porque ya mis hijos tienen 21, 20 Y casi 19, entonces ya veo A mis hijos como adolescentes tardíos Pero soy una defensora Total de los hijos Porque tengo tres, ¿Ah? entonces hay una creencia que se nos coló de los adolescentes y tú la manifestaste perfecto. Son rebeldes, están groseros, tienen rabia, tienen enojo. Imagínate que dentro de todo el aprendizaje que, que Dios me ha permitido tener a lo largo de mi vida, comprendí que esto no es tan cierto como nos lo dicen. Imagínate que los adolescentes y los preadolescentes entran en un cambio cambia el cerebro de nuestros hijos. Y de manera muy, muy irónica. O sea, ellos Alejo. no están cambiando para mal. Ellos están cambiando para bien. ¿Para? Se están emancipando. Están aprendiendo responsabilidad. Están formando carácter, personalidad y criterio. Ah. Y lo que nosotros como papás tendríamos que hacer es reforzar su aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Cuando un joven está formando responsabilidad, carácter y criterio, va a aprender a enfrentarse con nosotros. Y nosotros vemos esa confrontación con nuestro hijo como una patada en la cara. Decimos, ¿qué te pasa? Sí. ¿Por qué me odias? ¿Por qué soy tu enemigo? No. Sí, sí, sí. Él no nos ve de esa manera como el enemigo y yo me atrevería a decir, si nos ve así, tiene mucho que ver con nosotros y con lo que estamos haciendo con él. Pero si tú tienes la capacidad de acercarte a tu hijo y en vez de acusarlo de decirle oye cómo estás de rebelde hoy te veo tan cansón tan odioso te has vuelto horrible para responderme bueno párate al otro lado del espectro porque no te acuerdas cuando tú pasaste por la adolescencia que sentías y que pensabas cuando tú te paras desde ese lugar vas a ver a tu hijo no con rabia lo vas a ver con empatía y tú vas a decir, uy, caramba, yo me sentía igual.
2: Me viene una pregunta, <risa> claro, Liz, está es que está interesante, ese cuadro que Steffi nos está colocando, yo me, yo, ella va hablando yo de verdad me imagino me la me película, sí. claro, no se va imaginando la película. Pero viene una contrapregunta pregunta, Steffi, ¿qué pasa cuando ese adolescente, tú acabas de dar un término, cuando el adolescente ya empieza a emanciparse, a tomar un nivel de madurez y... Antes la mamá era la que exigía, la que ordenaba Y lo que decía la mamá, diría, decían algunos Es la palabra de Dios Ay, Pero resulta sí. que hay un momento en que el adolescente ya tiene voz, voto y opinión Y se enfrenta, no con grosería, aunque algunos lo hacen, claro Pero mamá, es que tú dices esto y esto y esto Yo creo que el derecho es este y este y este Porque tú, o sea, o sea pone contra la pared y como la autoridad Como que la, la autoridad de la mamá no vale Y lamentablemente muchas veces el hijo tiene la razón ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? Pues es que mira, Aris, yo...
0: Uy, pregunta. Eh,
2: claro que... Sí. Tienes una pregunta. Sí, sí, sí. ¿A qué que se habla? Dale, dale,
1: la, dale. La, 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 ¿la la
2: que se, se habla? ¿El adolescente a que se habla?
1: Dale, dale, te escucho.
2: No, pues es que
0: haces pasa como que, por ejemplo, uno quiere expresar su opinión y decir como que no, es que a mí no me parece como que eh, ciertas cosas sean así. Y uno como que, ok, ok, voy a como que guardármelo para mí hasta que llegue el momento exacto como para hablar. Y llega momento de una en como que no, no porque yo lo digo yo Ay, Ay, no! qué gran argumento! ¡Me encanta! Total.
1: Mira, Alejo, que tú estás planteando, o sea, me voy a abrazar de, de los dos argumentos, tanto de lo que Aris eh, recién compartía con nosotros como de lo que tú me estás diciendo. Y yo les, voy a les quiero contar algo que yo me encontré, que a mí me pareció absolutamente apasionante y yo creo que me eliminó demasiados dolores de cabeza con mis hijos adolescentes. Resulta que los papás pensamos que los hijos forman criterio propio hasta que que son adolescentes, papás, con amor les informo que sus hijos nacen con cerebro. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque miren, desde que el hijo nace... Está percibiendo el mundo a nuestro alrededor. Desde que el hijo nace, percibe de su manera, a su forma, a su modo, porque él está viendo con sus ojitos, toca con sus propias manitos, prueba con su propia boca, escucha con sus oídos. Escucha. Y estamos hablando de que ese niño que salió de tu panza está creando ya un propio criterio desde el momento en que nace. Nosotros no lo vemos así. así Lógicamente, ¿por qué? Porque cuando ese bebé nace y te lo ponen en el pecho y sale de tu panza, indudablemente ese bebé está en un estado de dependencia completa. ¿Cuál va a ser tu lucha como papás? Y, y, y creo que eso se los dije a ustedes en, en la primera ocasión que nos vimos y, y eso fue hablando del divorcio. Pero yo les hablaba de una idea revolucionaria y es creer que tenemos niños, pero estamos formando adultos. Ese bebé que tienes pegado a tu pecho, lactándose se va a volver un adulto un día. Entonces estás obligado a enfocarte a eso. Necesito crear en mi hijo un criterio. Yo encontré un apoyo excelente desde la psicología y luego lo encontré respaldado en la Biblia una vez más y es el dar opciones. Papá Dios jamás educó sin dar opciones. Papá Dios no fue autoritario. Papá Dios entregó libre albedrío y entregó la autoridad en nuestras manos. Para muestra un botón. Si tú te vas al libro de Deuteronomio, no recuerdo exactamente el pasaje, pero allí lo vas a encontrar. Dicen, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Resulta que con mis hijos, explorando estos pasajes en la Biblia, aprendí que a los hijos siempre se les deben brindar opciones, mínimo dos. ¿Por qué? Porque si tú les brindas muchas cuando ellos están muy pequeñitos su mente no va a abrirse tanto como para discernir la mejor opción, pero papá Dios nos habla como a niños y el modelo que él utiliza es perfecto para criar niños desde que son pequeños. Quiero ponerles un ejemplo de algo que yo hacía con mis hijos todo el tiempo procuré hacerlo siempre y Ajá. era el tema como de que tenían sus tareas, tenían que hacerlas, pero querían ir al parque pero entonces lo que optan es por la pereza y, y no hacían las tareas. Entonces para mí era como, ok, amor, la opción es la siguiente. Puedes hacer tus tareas en dos horas y nos vamos para el parque o puedes no hacerlas y además de que no vamos al parque, te quedas sin helado. ¿Qué oh. preferirías? Entonces, ¿qué sucede? No está siendo autoritario, uh -huh. pero casi está siendo directivo. Un directivo amoroso que le está diciendo sí, claro. a tu hijo, mira, elige lo mejor. No solo porque vas a querer estar libre y jugar, sino porque vas a degustar un delicioso helado a cambio de decirle lo que hacemos la mayoría en los momentos de error, porque también lo hice en error. Y es, ok, no haces esto, no te doy nada. Y, y pierdes está el privilegio y, no, y cerramos las posibilidades. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú le brindas dos opciones a tu hijo, siempre le vas a ayudar a que sea un adulto con criterio. Tu hijo incluso a lo bueno le puede decir, no, déjalo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él no va a tener una consecuencia y él aprenderá que la responsabilidad es vivir la consecuencia de mi elección. Y cómo, papá, evitarás afrontar las consecuencias de lo que hace tu hijo Ajá. por su falta de responsabilidad.
2: No, este programa de verdad Uy. que se quedó cortiquitico, muchachos. De verdad que ¿Cierto? no saben cuánto la meto. Pero espera,
0: espera, espera un momentico.
2: Que <ríe> Dale. A no, tu no, el no, versículo <ríe> que ¿Sí?
0: Steffi estaba mencionando. Y lo va a leer completo pues, para que los oyentes tengan total conocimiento. Uh -huh. Se encuentran de Deuteronomio 30 versículo versículo 15 al 19. Y dice, sí. mira, yo he puesto delante, delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, uh -huh. porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios... Te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tú, mas si tu corazón se apartar y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinarás a dioses ajenos y si le sirvieres, yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para, que, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la, la, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la para que ibas tú y tu descendencia Creo que escogí una versión muy muy, muy tío, muy españolete Entonces, pues, No, pero, perdón venga, por eso. Pero, <risa> pero venga, venga, tío, tío.
2: <risa> No, pero estuvo muy bonito muy y además, tío. sí, estuvo muy completa Antes de irnos, primero quiero agradecerle a Steffi De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchachos Que esto se fue volando Me gustaría que, que no olvidemos sí, nuestro top Hay unos claro, top sí. o unas claves de lo que fueron... De lo que estuvo en el desarrollo eh, Como unos títulos Para que nos quede claro Dónde está esa balanza entre la disciplina Y la autoridad, cuáles son las claves De todo lo que estuvimos hablando en el programa Vamos con el top Número 5
0: Listo, top número 5 Tenemos, sé el padre o madre Que tus hijos quieran seguir y admirar Lo no vuelvo a repetir Sé el padre madre que tus hijos quieran Seguir y admirar ser ese padre que es amoroso pero así mismo Como nos hablaba Este fin El programa de hoy Da opciones Brinda alternativas Es ser como papá Dios Es tener ese corazón Y pues obviamente Criar a nuestros hijos Con el corazón de papá de Dios
2: Bello Top
3: Número 4 En el número 4 eh, Aprender Y saber Cómo Suplir las necesidades Emocionales De los hijos
2: uh -huh. Es muy importante Sí, muy cierto Top Número 3.
0: Bueno, en el top número 3, refleja el corazón de Dios en tu liderazgo parental. Creo que está bastante claro ahí, es tener sí, claro. ese corazón que tiene Papá Dios con nosotros y demostrar ese amor por nuestros hijos. Ajá. Total. Así es.
2: Y vamos con el top número 2. Muy importante todo lo que hemos visto en el desarrollo del programa y Steffi nos ha confrontado a la luz de la palabra y definitivamente mi conclusión es que Dios es el mejor modelo de autoridad porque con amor se logra y, y Alejo confirmó con el versículo que Steffi estaba desarrollando y de verdad lo concreto y de verdad que Dios nos da un libre albedrío y qué mejor Dios que sea el mejor modelo de autoridad Steffi top número uno. Claro que sí, la autoridad
1: ejecutada de manera correcta ayuda a que mi hijo viva en libertad.
3: Mm -hmm. wow. Estás escuchando tu yes.
1: Family. Vínculo perfecto.
3: Y
2: sobre mis
3: rodillas
2: Dios ha sido maravilloso hoy con, con la enseñanza que hemos desarrollado y de verdad que el programa quedó muy corto para la familia, no solamente para, para los hijos porque Dios a todos nos trata con amor y decía Steffi Dios nos trata a todos como a hijos quiero ir a la palabra en Hebreos 12, 5 y 6 donde Dios dice, hijo mío, arranquemos como nos trata Dios como hijos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina, y eso es muy importante. Y azota, en griego diría, o en griego golpear, bueno, látigo, en fin. A todo al que recibe por hijo, eso lo vamos a encontrar nuevamente, usted si usted tiene su Biblia, en la versión que tenga, Hebreos 12, 5 y 6, donde Dios nos trata como hijos y nos invita a que amemos la disciplina porque es lo mejor para nosotros. Oh, nuestro fondo musical funky nos fuimos a todos los amigos les agradecemos muchísimo por su invitación a Steffi gracias una vez más por haber estado con nosotros
1: No, un placer absoluto y me encanta compartir con tu family radio
2: tan <risa> ah, bonita tu family vínculo perfecto gracias. con la producción de Libardo González en crear sonido Alejo nos
0: fuimos soy Alejo Rodríguez y espero tenernos nuevamente en un nuevo programa de tu family.
3: Como siempre, pues la invitación para que nos acompañen en el próximo programa. Si no han escuchado todos los programas, ahí están publicados para que los escuchen si se han perdido alguno. Y pues bueno, gracias por estar con nosotros,
2: como siempre. A todos los amigos, gracias por su delicada, fina sintonía. No se pierdan el próximo programa de tu family. Vínculo perfecto. Chao. Chao, chao. Yo encontré todo lo que no tenía Algo tan especial Que a veces ni lo entendía
0: Encuéntranos en las redes sociales Como tu familia oficial